0: Hallo. 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 Ik ben aan het oefenen op hallo zeggen met een hoorbare glimlach. Dus ik weet niet welke de meest geslacht was volgens u. Hallo. Hallo. Daar zat, een, daar zat nu echt een grote glimlach in. Dus ik hoop dat u het gehoord heeft... ...en dat u zich welkom voelt in deze podcast. Want dat bent u. Welkom in de wereld van Sofie. Nee, ik wil, ik, waarom wil ik zo starten? Um, ik wil het hebben over gastvrijheid. Want ik zit met een kwestie gevrongen. Het zijn dat de volgende. Door corona vind ik het heel moeilijk om gastvrij te zijn. Er komen dan mensen aan de deur, aanbellen, bijvoorbeeld de buren, en wat je dan normaal wil doen, is zeggen, kom binnen, welkom, zet u, drink iets, ik zal uw jas ophangen, blijf je anders iets eten, dat soort dingen. En dat mag nu niet. Je moet de mensen buiten houden, je moet de mensen op afstand houden. En dat wringt toch een beetje, dat botst wat met onze natuurlijke gastvrijheid. Dus ik was op zoek naar een oplossing voor dat awkward momentje aan de deur waarbij de niet-uitnodiging om binnen te komen toch wat stilverwijtend in de lucht hangt. En Babette Mone heeft me daarbij geholpen. Zij heeft ontdekt dat er zoiets bestaat als corona-etiketten.
1: Dat is echt een ding aan het worden, want het is inderdaad wat jij beschrijft, je mm -hmm. ziet iemand aan de deur staan, je wil die binnenvragen, dat vraagt de etiketten, maar dat mag nu niet. Dus moeten we nu op zoek naar een andere manier om gastvrij te zijn en daar ontstaan als vanzelf dan regels rond en ik heb eens heel eventjes gezoomd met Kevin Strubbe, dat is dé ter zaken ja, eigenlijk. Ja, ja. Ik dacht, als hij het niet weet, dan weet niemand wat we nu moeten doen als er iemand aan onze deur staat mm -hmm. uh, Kevin heeft al drie boeken geschreven over etiketten, is trouwens ook nog de persoonlijke butler geweest, van toen kroonprins, nu koning Filip wow. dus hij, hij kent er wel alles van en hij heeft nu ook een consultancybedrijf dat andere bedrijven helpt om gastvrijer te zijn. En toen ik hem opbelde zei hij meteen van, ja inderdaad ik krijg ontzettend veel vragen nu van bedrijven, van particulieren, die willen weten hoe kan ik in godsnaam nog gastvrij zijn? Hoe kun je corona en gastvrijheid verenigen? Het
2: leeft niet alleen eigenlijk binnen de horeca, het leeft ook binnen andere sectoren en andere bedrijven en bij mensen thuis van die coronaregels, die hebben onze gastvrijheid heel... ...duchtig door elkaar geschud, zeg maar. En iedereen is er echt wel heel hard mee bezig. Ik merk dat, omdat, ja, de gastvrijheid dat is een beetje mijn passie... ...en ik merk dat de opleidingen er rond, de lezingen er rond... ...voornamelijk nu rond hoe gaan we daarmee om, om in coronatijden... ...hoe kunnen we altijd gastvrij zijn... En toch zorgen dat die mensen ja, ergens gerustgesteld zijn, zeg maar.
0: Mm, het lijkt wel onverenigbaar, hè? Ja,
1: want hij, hij zegt het daar zelf. Veiligheid is zo belangrijk. En gastvrijheid, normaal gezien, ben je niet bezig met... Ben ik hier veilig? Je denkt gewoon, is het hier warm en gezellig? En daar uh, stelt hij dus nu ineens vast dat er andere prioriteiten zijn. Maar, dat is allemaal op te lossen, Sophie, dus... Na ah, ja. dit gesprek ga je perfect weten okay, wat je
2: moet doen als de, de volgende er een gast is. Ja. aan je deur staat. Het begint allemaal met een glimlach. Een opmerking bijvoorbeeld dat mensen mij vaak geven is van... Ja, maar Kevin, dat mondmasker dat zorgt ervoor dat wij ons belangrijkste wapen, die glimlach, dat die niet kunnen gebruiken. Goh, ja, ik ben er niet helemaal met akkoord. Dat klopt, wanneer dat je zo'n hele klassieke hotelglimlach geeft die dat alleen maar um, gedaan wordt vaak omdat het moet... Maar een oprechte hotelglimlach, een oprechte glimlach, dan lachten met uw ogen. En dan zie je daar van ver. Ons lichaamstaal is vandaag de dag gewoon veel, veel, veel belangrijker geworden. En ja, er kunnen zoveel meer mee uitstralen dan alleen maar die glimlach.
1: Dat is toch eigenlijk fijn, dat je merkt van corona heeft ook nog een voordeel. Al die mensen met hun fake hotelglimlach, die haal je er zo uit, want die hun ogen lachen niet meer. Ja, 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 dus ja, ja. het is ook een soort van oefening nu wel, om, om oprecht te leren lachen, maar het is een geruststelling voor mij, dat ik weet van, ik kan ze niet verwelkomen in mijn huis, ja. maar ik kan ze wel nog steeds verwelkomen in mijn hartje, met mijn mooie, oprechte, ogenglimlach.
0: Ja. En een oprechte glimlach is dan toch beter dan zo'n knullige ellebogen die je kant komt op zwier.
1: Inderdaad, want
2: daar is Kevin ook absoluut geen je ziet heel vaak dat mensen die voetjes, die ellebogen, weet ik wat, allemaal gaan, uh, gaan geven. Maar ik heb het gevoel dat um, het meest logische is om niet hip en trendy te willen doen. Dat je op een toffe manier gewoon zegt van, hé, hey, je wist. En je glimlacht is, je knipoogd is, je knikt is met je hoofd. Dat is eigenlijk een beetje degene waar we nu naartoe aan het evolueren zijn. En er weten van, ja, dat is de middenweg tussen. Ik eigenlijk graag, je wilt geen genante situaties. Als je vroeger iemand um, drie kussen wou geven en je stopte na één kus, dan hing jij ook met je getuite lippen in de lucht en dan had je ook een genante situatie. <lacht> en nu ook gaan we een middenweg zoeken en die middenweg is dat je gewoon eens knikt hallo, dag iedereen, hoe is het? En dat je daar, ja, zorgt dat je een tussenbegroeting ergens vindt. Ik ben ervan overtuigd en, um, dat wij als mensen een sociaal dier zijn, een, een kuddedier en... Door de verschillende eeuwen heen hebben we altijd ergens lichamelijk contact gezocht. Dus professioneel zal dat handje wel wegblijven een tijd en dat kussen zal wel wegblijven. Maar kijk maar, als iedereen die prik in zijn arm heeft gehad, we zullen snel genoeg terug aan het knuffelen zijn en aan het kussen zijn en aan het handen geven zijn dat Gaat er wel snel genoeg inkomen, hoor.
0: En erger. En erger. <lacht>
2: <lacht> Inderdaad.
1: Maar kijk, ik ben ook wel blij ergens om te horen. We moeten dus niet meer voetjes en ellebogen staan geven om te tonen dat we, dat we de mensen welkom heten. En het goede is ook die professionele handdruk met van die zweetpollekes van mensen die je niet kent. Dat gaat nog langer wegblijven. Of het <lacht> slappe polken. Oh.
0: <lacht> Vreselijk. Ja. Dat is goed nieuws, maar daarmee hangt dat af. Dat het rare gevoel van iemand niet kunnen binnenvragen, uh, dat is daarmee nog niet opgelost. Je voelt je nog altijd wel een slechte gastvrouw, ook al heb je dan met een oprechte glimlach iemand toegeknikt. Nee,
1: dat, dat snap ik helemaal. Maar er kan wel nog steeds heel veel en de key is open communicatie.
2: Zeg voornamelijk wat je doet om ergens een veilige omgeving te creëren. Als gasten bij jou thuis komen, op restaurant, op hotel, eenderswaar... In een top drie van gasten staat altijd veiligheid en hygiëne. Dat staat altijd heel erg van boven. Wat dat wij gaan doen, is die mensen geruststellen op een heel leuke manier. En gaan we zeggen van, ah, zelfs bij mensen thuis zijn van, ah ja, maar ik heb de ramen opengezet. Ik heb het al eens goed verlucht hier. Hè. Het is hier um, heel frisjes binnen, maar het is hier in ieder geval heel veilig. En ik heb ook nog eens handshell voorzien. En benadrukt gewoon in je communicatie wat dat je doet. Wat ik daarbij, zeker naar bedrijven die dat als vrij willen overkomen, dan er vaak bij zich is van gebruik alsjeblieft niet de communicatie die dat je in de media tegenkomt. Want in de media komen er heel vaak, als wij die brochures en formulieren en affiches afdrukken, de bevelende vorm tegen. U moet uw handen wassen. U zal handschal gebruiken. U moet afstand houden. Je vindt 101 leuke zinnetjes woorden om te zorgen dat dat op een heel toffe ja, gastvrije manier kan overkomen. Of wat zei ik, een restaurant, en die had al die zinnetjes op een hele leuke manier verwoord. En bijvoorbeeld gezegd van, ja, alle gasten met mondmasker en met een hongerige maag, die zijn van harte welkom. En zo dat die eigenlijk heel die slogans en dingen op een heel leuke manier, um, ja, omschreven. Zegt ook misschien wat je verwacht van je gasten, ook weer professionele context, sociaal. Van, zeg dat als gastvrouw is, als mensen nu bij u thuis komen eten, van, ah, maar blijf maar rustig zitten, je moet mij niet helpen afruimen. Dat is gelijk op restaurant, dat is veel veiliger. Hè. Het is altijd die goede middenweg zoeken. De mensen komen niet alleen voor de veiligheid en hygiëne, maar die komen vooral voor een toffe avond en voor een toffe beleving binnen uw uh, bedrijf en, en bij u thuis. Nee.
1: Toch een opsteker dat het ook nog over gezelligheid mag gaan, ja. want het gaat de hele tijd over veiligheid en hygiëne. Maar dus open communicatie, een veilig gevoel, daarmee begint alles. Nu, ik zie jou wel denken, ja, nu heb ik nog altijd geen concreet alternatief voor kom binnen, zet u. Inderdaad. Maar dat had hij gelukkig <laughs> wel.
2: Ik denk dat het dan net heel leuk is om te zeggen van ja, um, ik kom wel met u, dus nog eens even buiten staan of, of, of op veilige afstand... Waarom niet? Het is ook niet verkeerd om mensen buiten voor de deur. Tegenwoordig zie je dat net heel vaak, dat mensen buiten voor de deur terug aan het buurten zijn, gelijk dat ze vroeger zeiden. Van, ja, zo nieuw is dat niet. Hè? Onze grootouders en overgrootouders die stonden allemaal buiten op straat heel vaak een babbel te doen. Hoe gezellig was dat niet? En het hoeft niet altijd een nadeel te zijn. Maar dan blijven die regels overeind dat je nog altijd een knabbeltje kunt aanbieden en een glas kunt aanbieden. Alleen ga je er nu zorgen als je een knabbeltje aanbiedt dat dat geen grote pot is waar iedereen met zijn vingers in de chips en in de nootjes duikt. Maar dan gaan wij zorgen dat dat individuele potjes zijn en dat die glazen niet worden doorgegeven en dat jij alleen met de fles rondgaat en de fles niet wordt doorgegeven. Ja, dat zijn al die kleine dingen. Als je je gezond verstand gebruikt, kunnen je je aan de regels van de overheid houden en je kunt toch nog gigantisch gastvrij zijn.
1: Nou, er kan eigenlijk heel veel corona-proof, dus zeg niet mm -hmm. meer... Pak weg, er is genoeg. Zeg gewoon, voilà, je eigen portie borrelnootjes. En je bent al, uh, al een hele stap verder. En als je dan toch mensen binnen wil laten, zoals ze, bijvoorbeeld als ze door de woonkamer moeten om naar je tuin uh, te geraken, dan geldt er ook wel een nieuwe etikette. Vroeger, als mensen binnenkwamen, dan vroegen ze, moet ik even mijn schoenen uitdoen? Uh -huh. En nu heb je mensen die vragen, moet ik even mijn mondmasker opzetten? Maar dat is een no-go voor de corona-etiketten.
2: Het is gewoon met. We hoeven zelfs die vraag niet meer te stellen, want dan gaan we het gewoon onze gast gaan moeilijker um, maken.
1: Ja, dus als je ergens aanbelt en je bent van plan om door, de, door het huis te passeren, je zet al je mondmasker op, zodat
0: je niet die awkward situatie hebt van ja, ik zou het graag hebben ja, ja, ja. dat je, je mondmasker opzet. Oké, okay. over sommige dingen moet je superhelder communiceren. Over het mondmasker, daar moeten we niet meer over praten. Nee, dat, dat is, duidelijk. is gewoon
1: een regel. Maar het is ook wel zo dat corona en corona-etiketten een stukje assertiever zijn dan hetgeen dat we voor het onder beleefdheid uh, uh,
2: Langs de andere kant is het ook wel zo dat we heel vaak zo toch onze zachte Vlaamse aard een klein beetje hebben zien opschuiven op een misschien um, gastvrije, assertieve manier. Dat wil zeggen van we zijn heel erg door de overheid, door de virologen op een positieve manier geduwd geweest een klein beetje in het eerlijk durven zeggen als bepaalde regels niet werden nagekomen. En dat is een deel van onze gastvrijheid. Durven zeggen van. Ja, maar ik verwacht toch dat. Of dat dan nu op een bus is, iemand die naast u komt zitten zonder mondmasker. Of dat dan nu een gast is bij u thuis. Maar ik denk van. Ja, zoek de juiste manieren om dat te zeggen. Als er bij mij gasten komen en die hebben geen mondmasker bij, dan zou ik kunnen zeggen van, ah, oh, super welkom, leuk dat je er bent. Ik heb zelfs speciaal voor degene dat het vergeten zijn, mondmaskers voorzien.
0: Mm, gastvrij assertief. Ja. Dat is het nieuwe adagium. Het is ja, interessant eigenlijk wel hè, dat je nu je gast gelukkig kan maken door eigenlijk alle onzekerheden weg te nemen ja. en door je assertief op te stellen.
1: Ja, inderdaad. Een veilig gevoel en durven je eigen grenzen stellen. En dat is iets dat misschien wel vroeger wat tegen onze aard indruiste. Wij, wij, mm -hmm. wij zijn mensen die inderdaad altijd de gast is koning. Nu mag je wel echt je eigen grenzen stellen. Het is jouw huis, jouw regels. En dat is dan ook... Je kunt dat dan ook kaderen in de veiligheid van iedereen. Dus dat komt voor sommige mensen ook goed uit, dat ze dan net mm -hmm. iets beter kunnen zeggen tot hier en niet verder. En als je dan een rommelige keuken hebt, kan je nu altijd zeggen Nee, je moet niet helpen afruimen, want nee, nee, zeg, mag je niet, corona. Mag je niet. Dus op zich, die extra regels, dat kan, je kunt dat ook naar iets goed ombuigen. En de basis van gastvrijheid, die blijft gelukkig ook.
2: Dat is zorgen dat mensen um, een, een thuisgevoel hebben, een welkomgevoel hebben. Maar als ik het dan heb over ja, de cursussen en de opleidingen enzovoort, waar dat we mee bezig zijn, dat gaat niet alleen bij mensen thuis. Dat is ook een bedrijf kan zorgen dat je de extra saus wordt van je product, zeg maar, dat je zorgt dat de mensen dat klein stukje beleving hebben, dat ze dat welkom gevoelen hebben. Ik vergelijk dat graag, als jij, uh, of als ik bij jou thuis kom en je doet de deur open, dan ga jij met mij oogcontact maken. Je gaat glimlachen, je gaat mij een jas aannemen, je gaat mij in de zetel zetten, je gaat mij iets om te drinken geven, als mijn glas leeg is, dan ga je dat bijvullen. Dat is gastvriendelijkheid, Dat is met je gasten bezig zijn, dat is anders dan ja, nummer één, nummer twee en dat heel vluchtig contact uh, dat je vaak ervaart.
0: Gastvrijheid is een thuisgevoel creëren. Definitie één. En we stoppen daar graag onze tijd in. Hè. We doen al eens moeite als er bezoek komt. Het schoon servies wordt bovengehaald, het huis wordt proper gemaakt. Gezellig, met een kaarsje, we zetten de betere fles wijn koud. We gaan naar de betere vishandel en we leggen van die vrolijke servietten met een motiefje klaar. Maar goed, die moeite moeten wij niet elke dag doen. Verandert je idee van gastvrijheid als je dat wel elke dag zou moeten doen? Kijkt een professionele gastheer anders naar dat idee van gastvrijheid? Wart Bogaert trok naar Wim en Lieve van Bed Breakfast hier en nu in Heusden bij Gent.
3: Wim, bedankt voor de bijzonder gastvrije ontvangst. Het was heerlijke koffie. Uh, graag gedaan, Bart, graag gedaan. Welkom. We hebben twee kamers. Ja. Ik ga ze even laten zien. Zoals je zult zien zijn ze netjes gepoetst, ja. helemaal opgemaakt. Is, is dat al een vorm van uh, gastvrijheid, ja? Uh, dat moet allemaal tot in de puntjes in orde zijn. Ja. Uh, mensen letten op de kleinste details en vooral op de dingen die niet in orde zijn. Die hebben ze altijd gezien. Hier zijn we. We zijn langs een buitentrap naar de eerste verdieping van jouw huis. We voilà. In de buik van ons huis, maar langs de buitenkant. Met andere woorden, daar wonen wij, de andere kant van de muur daar, maar de kamer is daarvan afgescheiden. Mm. It is a view, het is room with a view, je hebt een beetje zicht op het grond buiten. Is dit ooit echt deel van jullie huis zelf geweest ook? Dit was onze badkamer in een lang vervlogen tijd. <laughs> dus jullie hebben een deel van jullie huis afgestaan... Zo is het, ja. Het zijn andere mensen die in uw huis komen, maar uh, dat valt eigenlijk uh, helemaal niet tegen. Omdat ze niet in uw, in uw bed liggen, maar in hun eigen bed liggen. Dat is eigenlijk allemaal nogal organisch gegroeid, moet ik zeggen. Dat is niet zo van de ene dag op de andere dag gekomen. Hebben we hebben een logee gehad in het jaar 12, denk ik. Een familielid, dat jammer genoeg al overleden is ondertussen, maar die is hier een paar maanden geweest om te studeren in Gent. En die woonden in een logeerkamertje dat we toen hadden. En eh, toen we verbouwden, een jaar later, begonnen we te denken van... Wat zou dat nu nog aangenamer gemaakt hebben om een logee te hebben? Een eigen sanitair was daar zeker bij. En van het een komt het ander. En voordat we het wisten, hadden we een chambre Het is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Ja. Jullie ontdekten plots jullie eigen gastvrijheid. Eh, ja, in zekere zin wel, ja. Ja, ontdekken dat dat... Uh, ...lang niet onaangenaam is om, om uh, mensen te onthalen... ...om iemand uh, plezier te doen door onderdak te bieden... ...en door die goed te soigneren. Dat is ja. plezant. dat is uh, echt leuk. De inspiratie was ook een beetje Filemon en Baucis, Een verhaal dat ik gelezen heb in de Humaniora. Dat was verplichte literatuur. Ik, ik zag het ook op je aan je bord staan. Hè? Ja, ja. Uh, hier en nu bij Filemon en Baucis. Zo is dat, ja. Wij hebben dat gelezen in het uh, Latijn en het Grieks... Uh, Zo'n veertigtal jaren geleden. Dat is een bejaard echtpaar. In het verhaal zijn ze niet rijk. Uh, wij zijn niet arm, laat het ons zo zeggen. Hè. En zij ontvangen op een bepaald moment twee gasten die ze niet kennen, onbekende gasten, die overal in het dorp gevraagd hebben naar onderdak, maar het niet gekregen hebben. En Filemon en laten ze binnen, geven ze een bed voor de nacht. We geven ze eten s'avonds, proberen de gans te slachten, maar die, die loopt wonderbaarlijk altijd weg en kruipt op de schoot van de grootste gast. En op het einde van de maaltijd maken de gasten zich kenbaar als Zeus en hermes. Zij zeggen voor, in ruil voor uw goedheid, uw gastvrijheid, mocht geen wens doen. En dan zeggen Philemon en Melchus, we willen samen kunnen sterven, we willen in een tempel kunnen wonen ter ere van de goden. En al dus geschiet. En op het einde, als veel mannen en ook niet sterven, veranderen ze in twee bomen die in elkaar verstrengeld blijven staan. Het verhaal van gastvrijheid eigenlijk, van de deur openen als iemand klopt. En we zijn nu in jouw tempel. Uh, ja, noem het gerust zo. <laughs> er gaan hier geen erediensten door, voor alle duidelijkheid, behalve de heilige eredienst van de gastvrijheid. Zijn er grenzen aan gastvrijheid? In principe geldt gastvrijheid voor iedereen. Maar natuurlijk, dat komt van twee kanten. Hè. Gastvrijheid betekent voor de gastenheer dat hij mensen onthaalt en dat hij die laat zijn wie ze zijn. Maar evenzeer betekent dat dat gasten rekening houden, respect hebben voor hun gastenheren. Ja. Hij moest moesten hier bij wijze van spreken morgen een heftig lockdown lockdownpartietje uitbreken. Zou ik niet gelukkig zijn, zou ik dat ook heel duidelijk zeggen. Dat is de grens van de gastvrijheid. Dat gaat niet. We hebben ook onze eigen, uh, eigen privacy, zoals de mensen een privacy hebben. Dus uh, we moeten dat een beetje respecteren, of helemaal respecteren van elkaar. Zou je het omschrijven als een eenrichtingsrelatie? Oh, wij krijgen zeer veel terug ook. Ik noem dat geen dankbaarheid, maar erkentelijkheid. En dat is... Uh, Eigenlijk is dat een vorm van, van geven, dat is zeker geven en nemen. Hè, want, je hebt ook mensen, kan ik me voorstellen, die gewoon ergens anders willen zijn en met rust gelaten willen worden. Zeker, maar dat is ook gastvrijheid. Hè. Gastvrijheid is goed inschatten wat dat u uw gast nodig heeft. En dat is niet, uh, laten we zeggen, gezeten er voor de gasten, de gasten zijn er niet voor u. Uh, dus je moet niet op die mensen vliegen of ze omzwerven of ze daar beslag op leggen. En omgekeerd ook niet. Hè. Kwestie, dat is een kwestie van weer dat geven en nemen. En we hebben hier heel in het begin een Nederlands echtpaar gehad dat toekwam. En wij bieden altijd een welkomst. Alleen in pre-coronatijden boden wij een welkomstdrankje aan. Dat kunnen we nu jammer genoeg tijdelijk niet doen, maar dat komt terug. En die mensen zeiden nee, wel, wij willen alleen zijn. We hebben dat uiteraard gerespecteerd en dat schrijven ze in het gastenboek nadien, ze geven echt de ruimte. Dat is plezant, dat vind ik ja. een compliment. Ja, dat is eigenlijk wat we bedoelen te doen. Ja. Het is spelen met afstand en nabijheid ook, denk ik. Hè. Het is, uh, er zijn mensen die een verhaal willen doen en die dat ook uitvoerig doen. Er zijn mensen die er willen zijn en die hier komen, alleen dikwijls of met twee of alleen. Uh, met de ziel in hun handen, zoals je ziet. En, je moet ook laten zijn wie dat ze zijn en ze de tijd geven om even op adem te komen als dat lukt, is dat plezant hè? Is jouw leven verrijkt sinds je in, wanneer was het, 2013 dat familielid hier te slapen hebt gelegd? Ja, zeker en vast we worden dat een beetje beschouwen als zijn erfenis aan ons hè. dat is een cadeau dat hij ons gegeven heeft Daar wat we alle dagen van genieten Wim en Lieve
0: vinden inspiratie in het verhaal van Filemon en Bouwkies. Een verhaal waarin gastvrijheid door de goden rijkelijk beloond wordt. Dat is een sterke overtuiging hè, die velen hebben als je een goede gastheer of gastvrouw wil zijn dan ben je onbaatzuchtig, dan ben je genereus. Je geeft omdat je dat wil, niet omdat je iets terug wil krijgen. Maar in hoeverre klopt dat eigenlijk wel? Daar had ik een boeiend gesprek over met professor culturele antropologie Koen Stroeken van de UGent. Want gastvrijheid is een kernbegrip in de antropologie.
4: Gastvrijheid is de kern van samenleven en dat is universeel. En daar kan een antropoloog natuurlijk veel over vertellen. Vrijheid is een uh, intrigerend uh, stukje van het woord gastvrijheid, omdat volgens Marcel Maus, uh, een antropoloog die 100 jaar geleden een wereldwijde vergelijkende studie heeft gemaakt van de gift, mm -hmm. gaat het eigenlijk om een plicht. Ah zo? Ja, we hebben de plicht om uit te nodigen. Dat is volgens hem de universele wet. En gastvrijheid geven is heel belangrijk, want zo hou je de groep samen. En Maus zegt, de gift kent... Daarom drie plichten, dus niet alleen het geven, in dit geval van gastvrijheid uitnodigen dus, mm -hmm. maar ook ontvangen, dat is een plicht, dus niet weigeren. En teruggeven, vroeg of laat. En alle drie moeten er regelmatig gebeuren.
0: Er is een soort wederkerigheid aan de gastvrijheid verbonden. Je... Dat, is,
4: dat is de term dat is ja. term. En, en, en Malinowski die uh, heeft daar in 1920 dus ook zo lang geleden, maar bon, dat heeft de antropologie uh, sindsdien wel beïnvloed uh, een studie rondgedaan in Melanesië en die zag dan dat er zo'n groot handelscircuit was, de Kula en alles draaide daar rond uitwisseling van een juweel en armband tegenover een andere halsketting. Maar hij stelde vast die, ja, eigenlijk gaat het hier niet om een ruil hier, hier in, in de schouder van gebeurde daar handel. Maar eigenlijk, de kern van de zaak was netwerkvormen. En dat waren, dat waren op het zich, zich, op zich, op eerste zicht weinig functionele handelingen die gebeurden. Hè. Dus gewoon juwelen uitwisselen Maar ja, gewoon door iets te geven ga je die persoon binden aan je netwerk. En ja, die persoon die, die, die krijgt, die is dan ook weer vrij, in zekere zin wel, om terug te geven en meer of minder terug te geven. En als je minder teruggeeft dan verwacht... dan kan de persoon die gaf erover klagen... Dus dat gevoel van, uh, uh, als je een cadeau krijgt en je vindt van... Ik denk nu terug aan Europa. Uh, ja, ik heb toch eigenlijk vorig jaar voor zijn verjaardag veel meer gegeven dan die paar sokken die ik nu krijg. Maar feitig, je kunt dat zeggen. Maar uh, als je, oh, je kunt klagen over een slap geschenk. Maar meestal gaat je het wel voor jezelf houden. Terwijl het juist expliciet in Nicola de bedoeling was om te klagen als je niet content was.
0: Ja, ja, het is een soort liefdevolle verovering van de ander. Je...
4: Ja, ja, want dat is het natuurlijk. Hè. Als je dus uh, uh, denkt aan de studies in het begin van antropologen die dan uh, ontdekt dat er, ja, er werd veel oorlog gevoerd en we wisten dat zeker ook in Europa. En dan bleek dus een alternatief te bestaan om mensen aan u te binden. Via inderdaad uh, giften.
0: Mm -hmm allianties mede en door de anderen gunstig te stemmen creëer je een band en dan krijg jij misschien op een dag ook iets terug. Het is niet vrijblijvend, gastvrijheid.
4: Nee, nee, dat is zeker zo. Je kunt zeggen dat, als ik nu vergelijkingen zou maken over verschillende culturen, mm -hmm. dan het komt altijd weer terug. En eigenlijk is het Westen de uitzondering. Ah, zoals, zo? Ja, zoals we het Westen nu kennen. Je hebt een voorbeeld in de Arabische islamitische cultuur, gastvrijheid heet haar en, en Bij de nomadische volkeren was het natuurlijk essentieel om als reiziger onderdak te vinden en, en bescherming te vinden. Maar één keer als uh, die bevolking sedentair werd, dan werd dat onderscheid tussen privé en publiek veel groter. En dan werd gastvrijheid iets uh, ja, toelaten, tot de, zoiets als toelaten tot de privésfeer. En zo'n manier vinden, uh, eigenlijk, uh, en vooral de vrouwen vond dan een manier om daarmee de status van het gezin duidelijk te maken. Dus je ziet dat zijn altijd wel. Uh, uh, voorbeeld ook in Azië. En, 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 oh, en zelfs bij ons eigenlijk, als je terugkeert uh, in, in het verleden, daar is een, in de Edda, dat is een oud scandinavische epos van IJsland, mm -hmm. daar, daar staat op een gegeven moment een raadslachtige formule de vrek vreest giften.
0: Ah, want er is die wederkerigheid.
4: Ah ja, ah ja want als je, uh, voor de vrek is dat wel moeilijk, hè, want die kan eigenlijk niet minder teruggeven dan wat hij kreeg. Ja. Uh, ik ga nu niet vanuit dat het een man is. <laughs> ik denk dat dat meestal mannen zijn. Ik weet niet, ik kan mij vergissen. Maar goed, als, 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 als die te weinig teruggeeft, dan zakt die in sociale status. Dus ja, ja. Goh, een, een dilemma voor de vrek. Hè.
0: Professor Koen Stroeken. Hij sloot ons gesprek nog af met een bekende uitspraak.
4: Er is wel een, een bekende antropoloog Mary Douglas, een dame, een dame ook in Engeland, en die zei wel al in de jaren zeventig, dat toch een beetje overal hetzelfde is. En om erop te wijzen dat het toch vrij universeel is. Zij zegt, dat is een gekende uitdrukking, there is no such thing as a free lunch.
0: Hey, dat is juist, ja.
4: Ja, en dat zeggen we toch ook vaak. En zelfs wanneer dan zo gezegd vanuit een vriendschappelijke hoek uh, aan een free lunch gedaan wordt, zit er toch soms bijvoorbeeld een verwachting bij, een economische grond achter. En, en, en je ziet dat dat dan nu, die, som, die free lunch... Allee, ik, ik hoor dat dan eh, van j, jongere mensen, dat, dat dat dan netwerken heet en dat dat oké okay is. Dus eh, ja, misschien dat er wel eh, zelfs een naar elkaar groei, toegroeien is van normen. Daar wordt onderzoek over gedaan, maar dat, je ziet dat het ook wel opvallend is... Dat, dat we in een super diverse samenleving wonen natuurlijk. En globalisering zorgt ervoor dat we allemaal op sommige vlakken toch naar elkaar groeien ook. Eh, los van het feit dat er grote identiteitskwesties zijn... Als mensen graag wijzen op hun culturele verschillen... heb je toch bepaalde principes die, uh, die universeel zijn... en daarnaast ook tendensen waarbij we gewoon samen aan het evolueren zijn... naar een ander soort samenleving.
0: There's no such thing as a free lunch. Gastvrijheid is niet geheel vrijblijvend, ook al denken we graag van wel. We proberen allianties te smeden met onze gastvrijheid... en verwachten iets terug, ooit, op een dag... Ook in de filosofie is het een thema, gastvrijheid. Derrida, Jacques, heeft zich daarover gebogen. Voor hem kan je gastvrijheid alleen meten ten opzichte van de totale vreemde.
5: Derrida uh, maakt uh, een, een, op de voor hem tamelijk typische manier de gastvrijheid tot iets heel paradoxaals. Dat uh -huh. wil zeggen, uh, hij zal zeggen dat echte gastvrijheid eigenlijk alleen maar daar uh, optreedt, alleen maar daar uh, uh, het geval is... Waar, waar de gast bijna gelijk wordt aan de vijand. Hij werkt dan ook met het Latijnse begrip uh, hostis... En, uh, wat zowel naar een, een vertakking heeft naar de gasten en de gastheer... als ook naar de, de vijand.
0: Mm
6: -hmm.
5: En hij zegt, juist, juist daar waar de gast eigenlijk niet meer welkom is dan ontstaat er de mogelijkheid van gastvrijheid.
0: Dat is en, als je en, bereid bent om die onderdak te geven.
5: Precies, als je ook die onderdak wil geven. En uh, het, dat klinkt van de ene kant heel paradoxaal, heel vreemd. Het is ook paradoxaal, maar er uh, zit wel iets in. Want zolang je degene binnenhaalt die je graag binnen wilt hebben, wat u net zei over wat wij helaas de afgelopen jaar niet of nauwelijks nog konden doen, dan haal je niet echt een vreemde binnen, mm -hmm. maar dan haal je eigenlijk jezelf binnen. Dat wil zeggen je eigen vriend, degene die je graag bij je wil hebben. Degene ja. die, die al van jou, met jou is.
0: Je ja, echte Terwijl... gastvrijheid meet je tegenover de vreemde.
5: Precies, ja.
0: Dit is Paul van Tongra. Hij is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek... En sinds kort Denker des Vaderlands in Nederland. Eigenlijk breidt Derrida het begrip gastvrijheid uit. Zijn ideeën zijn op die manier relevant voor het hedendaagse migratiedebat. En verklaart misschien waarom het voor zoveel discussie zorgt. Ook Paul van Tongre heeft zich met dat thema bezig gehouden. Jarenlang was hij ervan overtuigd dat hij zichzelf niet zag als iemand die een vluchteling in huis zou opvangen. Hij gaf daar ook lezingen over waarom ik geen vluchtelingen in huis opvang. Hij had daar de tijd niet voor. Bovendien was dat toch de taak van de overheid, niet van de burger. Tot plots iemand bij hem aan de bel trok. Figuurlijk dan.
5: Bij wijze van spreken. Het was niet luisterlijk voor de deur, maar het was iemand die in Amsterdam in een asielzoekerscentrum zat. En die uh, uh, heel ijverig was, dus al heel hard bezig was om, om Nederlands te leren. Maar, maar die zei van ja, in het asielzoekerscentrum, dat is zo'n ellendige omstandigheid. Maar alleen maar lawaai en ellende is, daar kan ik überhaupt niet studeren. En hij heeft toen gevraagd aan de mensen die hij kende, die hij toevallig alles om, had ontmoet. Of via via een, een mailadres van had, die heeft hij een mail gestuurd en gezegd, mag ik bij jullie een tijdje komen wonen. Dus het, het is een mens die je ontmoet hebt, die... Je, aangekeken heeft en die je als het ware opnieuw aankijkt op het moment dat hij zo'n vraag uh, uh, via de mail dan, dan toestuurt. Mm -hmm. En op het moment dat dat algemene vluchtelingenprobleem zo concreet wordt dat iemand, bij wijze van spreken, voor je deur staat en zegt mag ik een tijdje bij jou komen wonen? Mm
0: -hmm.
5: ja. dan, dan wordt het moeilijk om te zeggen ik heb geen plaats ja. Als je huis duidelijk groot genoeg is dat je wel plaats hebt om, om te zeggen, ik ben er nooit. Als iemand zegt, ja maar ik wil alleen maar een kamer waar ik kan zitten en kan werken.
0: Ja, dan brokkelt dus, de ja, weerstand af. Hoe, hoe is dat uiteindelijk meegevallen, dat verblijf?
5: Um, het is niet echt makkelijk geweest. Nee? En, en dat, dat geeft ook een interessante, u heeft het over gastvrijheid, dat geeft een interessante blik op op gastvrijheid. Wij zijn op een... denk ik op een heel... ruim gastvrije manier... begonnen. We hebben hem zelf opgehaald... en met zijn spullen te verhuizen... naar ons toe. Uh, we hebben hem... Uh, plannen met hem gemaakt over... Uh, waar we allemaal naartoe zouden gaan... in Nederland om het land te leren kennen. Ja, zoals je dat doet... met een gast. Uh, in ieder geval... met een gast die je graag binnenhaalt. Maar als je dat doet... met iemand die je eigenlijk verder niet kent. Als je dat doet met iemand die uh, de taal nog maar nauwelijks spreekt, waardoor de communicatie moeilijk wordt. Als je dat doet met iemand die in de mate dat je hem spreekt, eigenlijk blijkt iemand te zijn met opvattingen uh, waar je wel moeite mee hebt, uh, terwijl je niet echt in discussie kunt gaan over die opvattingen. Uh, als je dat doet met iemand... waarvan je op den duur merkt... dat die eigenlijk vooral... sociaal wenselijke antwoorden geeft... waardoor je hem nooit echt leert kennen. Enzovoort. Nou, ik geef maar een aantal voorbeelden... Mm -hmm. van de dingen die langzamerhand... een beetje gaan... irriteren. <lacht> ja. Ja, dan, dan wordt het... Ja, dat blijkt dan. Je haalt iemand binnen... als gast, maar die gast... blijkt geen vriend te zijn. Mm -hmm. uh, en, en daarmee... ...wordt de vreemdheid van de gast duidelijk... ...en, en dat, dat test dan hier gastvrijheid. Blijkbaar waren wij wel in staat om een vriend in huis te halen... ...maar, maar niet een, een vreemde.
0: Misschien weet je pas hoe gastvrij je bent... ...wanneer de totale vreemde bij je op de stoep staat... Paul van Tongeren vond het een lastige ervaring. Hij worstelde met de aanwezigheid, de communicatie, met van alles. Maar er zijn mensen voor wie zoiets vanzelf gaat. Die perfect hun huis kunnen openstellen voor de vreemden en omgaan met de nieuwe situatie zoals die is. Het zijn uitzonderingen, maar ze zijn er. Lies Reusses en Jan Moens uit Mortsel, bijvoorbeeld. Sinds hun eigen kinderen het huis uit zijn, vangen ze vluchtelingen op die bij hen terechtkomen via een Brussels burgerplatform, Brussels Refugees. Op dit moment verblijft Ali bij hen, een jonge man uit Iran. Ik
7: was lid geworden al een tijdje van een Facebookgroep van burgerplatform voor overnachtingen. En op een gegeven moment werd er gezocht naar uh, een gast voor een jong koppeltje uit Eritrea. En toen heb ik direct gereageerd. En dat was wel een beetje spannend, zo de eerste keer. Ook wel van, ga ik dat wel goed doen? Gaan die wel content zijn? Ga, die, ga ik wel kunnen helpen op de juiste manier? En ze zijn hier aangekomen en van het eerste moment had ik het gevoel... Ja, dat was precies een band. Ik heb die een beetje vrij gelaten. Die hebben eerst heel veel geslapen. En ik heb die een beetje wegwijs in het huis. Hier is de keuken, hier is de huiskast, Hier is de kamer, hier is... Dat duurde niet lang of die waren gewoon... Ja, echt. aan het gevoel om thuis te zijn. Zelfs zover dat zij soms begonnen koken voor mij. En ja, uh, soms had ik het gevoel dat zij gastvrij waren voor mij in mijn huis eigenlijk. Daarna is er een ander koppeltje uit Eritrea hier geweest. Die zijn allemaal al in Engeland ondertussen geraakt. En nu de derde opvang is uh, een jonge man uit Iran.
8: Het is hier niet zo groot, hè, je huis. Ik bedoel, het is een ruim huis, maar het is niet zo dat je zelf nog veel privé hebt. Je hebt... Je leeft echt samen met die mensen. Ja, ja we hebben natuurlijk onze slaapkamer. Uh,
7: ik heb mijn atelier <laughs> achter thuis, Maar we hebben de woonkamer, de keuken is apart. Mijn jongste zoon is ook terug hier komen wonen. Die heeft heel de zolder voor hem. Uiteindelijk lukt het wel om ieder je eigen plaats te hebben. Onze gast nu die heeft ook zijn eigen ruimte. Waar ook een zeta waar hij kan zitten... Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat we over elkaars voeten zijn gelopen. Of nee. Uh, we hebben altijd heel veel... Vanaf de kinderklein waren heel veel logeetjes gehad. Ik heb dat ook altijd heel fijn gevonden. Een vriend van mij heeft hier uh, een paar maanden gewoond. Die haasloos baas. Uh, we hebben ook couchsurfers in huis gehad. En eigenlijk... Eigenlijk heb je zo de kans om in je eigen, eigen huis andere mensen te leren kennen. Andere culturen, andere... En dat vind ik wel fijn.
8: Wat betekent dat voor jou? Gastvrijheid?
7: Zo grappig. Ik vroeg dat er straks aan mijn man... Wat is gastvrijheid? En hij zei, ja, gastvrij. En ik dacht, ja, dat is het eigenlijk wel. Zo mensen... Het gevoel geven dat ze vrij zichzelf kunnen zijn in uw huis. Dat ze zich welkom voelen en dat ze niet bang moeten zijn om uh, iets fout te doen. Of gewoon iemand zich welkom te doen voelen. Net zoals ik
8: zelf mij ook graag welkom voel als ik ergens anders kom. Zijn er grenzen aan jouw gastvrijheid? Of is iedereen hier altijd welkom voor eender wat? Ik heb eigenlijk nooit zelf
7: van begin grenzen aangegeven. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat dat nodig was. Voor mij is het heel belangrijk om samen één keer per dag aan tafel te zitten, samen te eten, samen te kunnen praten over dingen. Maar voor de rest, ik heb zelf ook niet altijd zoveel van regeltjes gehouden. Ik vind regeltjes goed als ze er iets toe doen, maar zolang dat alles draait en loopt, dan, dan is het voor mij oké. Okay.
8: Moet je daar zelf veel in investeren ook, qua tijd, qua energie? Eigenlijk niet. Ik laat hen altijd zelf naar mij komen.
7: Ik begin niet zelf te veel dingen te vragen. Ik, ik laat hun de ruimte als ze mij nodig hebben om te komen. Maar je bent er wel. Ik ben meestal wel thuis. Ik ben vaak thuis. Ik, ik ben op pensioen. En ik heb ook niet het gevoel
8: dat ik word geremd in mijn andere bezigheden als hier gasten zijn. Vertrouw je dat dan altijd? Ik bedoel, als je ze dan nog niet zo goed kent in het begin, zitten er wel vreemden in jouw huis? Ben je dan niet bang dat die misschien ja, in jouw spullen gaan zitten? Ik zeg maar iets.
7: Op het moment dat ik thuis uitga, zijn dat ook geen vreemden niet meer voor mij. Ik, uh, ik, ik laat ze hier komen, ik, ik maak kennis met hem en ik ga altijd uit van vertrouwen. Ik vind dat uh, ja, de basis van relaties voor mij is dat vertrouwen. En misschien, misschien soms naïef, maar iedereen is te vertrouwen tot hij het tegendeel beweert. En... Als ik dan een persoon zou tegenkomen die dan klaarblijkelijk niet te vertrouwen is, dan, dan denk ik, ik heb gedaan wat ik voelde dat ik moest doen. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste.
8: Ali, als je wilt. kunnen we even spreken misschien. Hi Ali. Hallo. Hoe lang heb je hier nu?
6: Sinds, ik denk, een maand en een half
8: Did you feel welcome in this home of uh, Lisa and Jan?
6: Yes, of course. When I came here, I was a little shying, and then really, they are really warm people, nice family, and then they just come and talk with me, and I really live the shy feeling, and then it was nice, amazing.
8: So you have your own room here?
6: Yes, in upstairs.
8: Would you mind to show me?
6: Yeah, sure. Welcome. So this Welcome. is
8: your room. Wow. Okay.
6: Do you want to sit? <laughs>
8: uh, yes, thank you. <laughs> It smells like a virok.
6: Buddha,
8: I think. Ah, ja, yeah, you have a altaartje. A Buddha altar. Do you pray here?
6: Yes, I'm a Christian and um, I pray and then I like to open the the... Oud, we say Oud, I don't know in English What is in English? Incense, yeah and um, it's it's nice, I like it because it uh, really helps my soul and I can take out my stress from the happiness a lot of happiness I had it here I was in Fedazil Centrum for two years and a half and It was really hard for me there. And now I am here, but one month here is really uh, bring for me more happiness than two years there. I love it. I love it here.
8: You never want to go.
6: <laughs> Actually, I, I want to start my business, my own business. If the government let me for this, I'm am really active guy and I want to be happy here. And also I want to be friend with this family forever. I love them.
8: So nice to hear that. Ja, wat doet dat met jou? Je begint er van te blozen. Yeah, I, I think I will
7: miss him when he go. I hope he will go not too far away. And we will still see each other because it's also a very amazing guy. Sommige mensen hebben echt op heel jonge leeftijd al heel veel meegemaakt. Het zou mijn kinderen kunnen zijn. Het zou ik zelf kunnen zijn. En voor mij is dat vanzelfsprekend. Als ik, ik heb de ruimte, ik heb de plaats, ik heb de tijd om die gewoon in huis te halen. En daar is helemaal niks vreemd aan, maar het voelt ook heel gewoon eigenlijk. Ik heb uh, met vorige vorigen die hier zijn geweest... Ik heb nog altijd contact. Die wonen nu in Engeland. En ik kan niet wachten tot ik die ga bezoeken na corona. Die zeggen ook zelf... Het eerste wat wij gaan doen als wij ons papieren hebben... Is, is gewoon terug jullie komen bezoeken. En dat geeft wel een heel fijn
0: gevoel. Want ik zie daar echt naar uit gewoon. Is dit het toppunt van gastvrijheid? En zou u het kunnen? Gewoon al door dit soort verhalen te horen, voel je het al een beetje, hè? diep van binnen, hoe gastvrij je echt bent. Toch? Een reportage was dat van Lotte de Kaliwee. Dit was de Wereld van Sophie over gastvrijheid. Ik nodig u zeer graag uit om ook onze andere podcasts te beluisteren of te abonneren op Deze Wereld. Elke vrijdag is er een nieuwe. Ik ontvang u met open armen en met zo'n oprechte glimlach die je zelfs met een mondmasker kan herkennen. Ik ben ook graag uw gastvrouw elke weekdag in De Wereld van Sophie tussen tien uur en twaalf uur op Radio 1. Tot gauw.
8: Dit was een podcast van Radio 1.